0: 大是一个垂类做得特别好的互联网产品。对，你看全剧的体验，可能未必有你去看那个 cut 的体验。那
1: 我觉得这样的还挺特别的。如果他能把这条路走到头，我觉得这一辈子也可以了。没有人能够超过他
0: 。在现在的爱情题材剧里边，这个尺度恐怕是数一数二的大了。女性，你不要受年龄的。就是限
2: 制是你
1: ，就是很自信，然后想做什么去做就可以了。嗯 ，Hello 啊，我们回来啦，欢迎收听本期的《三人行不行》，我是小 T， 我是小木，我是小玉。嗯，今天我们又凑了一堆来吐槽最近热度很高的一部剧吧。然后这个剧呢。反正我觉得呢，它开启了我一种新的追剧方式，就是看 MV 型的追剧方式。<笑>但是呢，为什么我们想今天拿来聊呢？是因为它中间有一些现象和话题，还确实还挺有意思的。这部剧呢，就是严承旭和一个年轻的一个演员叫徐若涵演的一部，能说是偶像剧吗？它叫《夏花》。
0: 应该叫纯豫剧吧
1: ，不是那
2: 个河南的那个豫啊<笑>，哎
1: 《<笑>满江红》里的那个豫剧是吧？对，那让小木来说一说这个剧情嘛，可能今天说剧情有点难为他。
0: 这个剧确实比较难说剧情，因为它基本上没有什么剧情，<笑>呃，主要就是讲两段爱情故事，而且都是那种年龄跨度比较大的，嗯，呃，忘年恋应该叫做，一个是言承旭这个大叔和那个徐若涵演的这个小女生，嗯、大概可能刚成年，十八岁左右的样子，嗯，他、嗯、们之间的一段忘年恋，嗯，然后另一段是讲的这个徐若涵演的这个小女生的妈妈，嗯，是黄奕演的，嗯，她是一个那种事业很成功的女强人。掌管着很大的企业，嗯，他和一个小男生之间的忘年恋，这个小男生呢和这个黄奕的女儿在剧中的徐若涵演的这个角色呢还是同学，<笑>大概就这么一
1: 个故事。<笑>哦、我的天哪，黄奕都演演周旭的丈母娘了，这<笑>是<笑>有点太恐怖了。你是觉得黄奕其实可以跟言承旭演情侣，对不对？真的，今天我们还在开报点会的时候，小玉今天不是有去采访黄奕吗？我们报这个题的时候，我们的同事第一反应就是没看剧的说。哎，黄奕是和言承旭大一对 CP 吗？好像没有什么 CP 感、哎。然后小鱼就说：“不是，不是，不是<笑>。”就很奇怪的一个组合。但是这也是我觉得特别有意思的一点。我我先说一下，我看这个剧啊，就首先。呃，我证据没怎么看，因为我时间特别紧嘛，我就想一般就想去找那个 B 站上面某一些解说类的，但是很神奇，这是我唯一一部剧上了 B 站之后，它没有任何的解说，然后出来的全是一段一段的戏份的展示。就是里面的吻戏呀、啊，或者是什么的这种展示，就没有任何的解说，导致我到现在为止，我都不知道这个剧演的是什么。但是呢，小木就跟我说，其实你不知道剧情也没关系，反正精华都在那些 cut 里。<笑>是。对。然后大概我反正看了之后，我会觉得看那些 cut， 我会觉得还算是没有那么多的槽点，就是他们两个演员至少是养眼的。对
2: 。就是我看了他那些 cut， 就是他们那些所谓的。片段，就是心灵和肉体交往的片段吧。工伤是吗？然后，其实我从一个从业者的那个角度，我是特别好奇那个剧本是什么样的。就是他剧本是描绘的很详细，就是他怎么去互动。其实正常的剧啊，就是说我对其他剧的这个了解，他剧本可能不会写那么细。比如说这段戏，他可能就写。嗯，男主角走向女主角，什么什么对对对？对对对，有一个什
0: 么对话？对对,对，或者是有
2: 交代一个什么事儿、嗯，然后其实是需要他们演员现场去自己发挥，嗯、然后导演觉得哪个形式更好，对吧、嗯？然后怎么能更显现出男女主的这个人物特点和剧情需要，以及上下承接就好了、嗯。那这个戏因为它有大量的就是两个人在一起，就是很。激情和热烈的场面，所以拍得很细，而且对，所以我就特别好奇，他剧本会不会描写的很、嗯、就
1: 是全是画面描写，<笑>然后台词很少是吧？对，还是说只
2: 是需要导演去想很多？这样的互动，然后让他们去发挥
1: ，这其实是当时我自己个人的一个很好奇的点。嗯、当然我不知道这个剧本怎么写的、嗯，但是我听那个导演的一个直播采访、嗯，他说其实大家觉得还不错的那些拍得很细的画面、嗯，他说都要归功于他们那个另外一个导演，好像也是摄影指导吧，应该是。然后说他陈宙飞吗？啊、哦，对对，飞哥的。然后说他原来是合作张艺谋的，就是他对画面的设计和什么还他是影的那个电影的那个摄影师哇影、嗯、哦难怪影那。其实画面还真的挺美的，所以说其实这个画面怎么拍的，说都是他的功劳。我觉得色调
0: 构图是他的功劳没有错，但是这两个人之间情感发生，然后怎么样的那种互相挑逗，啊、就是男与女之间的那种欲望之间的交织、嗯，这种估计也是需要演员的发挥，或者是导演或者是编剧再给一些的要求吧，不然的话还是不好演的。嗯
1: 。嗯说句老实话，他这个故事啊，最开始的人物设定，因为我没有看证据，但是所有的那个什么一句话剧情里面跟我说的，就是一个糙汉大叔和调戏小少女的一个爱恋。然后我就在想说，这种设定基本上不太讨喜，就是尤其对我这种苛刻的中年呵呵观众来说，不太讨喜。但是很神奇的是，我看完 cut 之后，我竟然会觉得还挺享受的，嗯、<笑>就是并没有想象中那种我想拍拍桌子想要骂人的那种愤怒，并没有，
0: 因为他没有情节，就没有给你骂的素材了，<笑>对吧？因为有一种电影，就是说是以前开玩笑，大家会说、嗯、这个电影只看预告片就可以。可以了，嗯嗯嗯，真正你看了正片之后，你会发现精华都在预告片里放完了。对，电视剧一般不会出现这样的情况，因为电视剧很长，嗯、长，而且电视剧通常来讲是通过剧情来推动、来塑造人物的，嗯，所以它的那个电视剧剪出来的预告片是跟它的正片差很远的，嗯，那比如说你去看《狂飙》的那个呃预告片，你就会觉得它跟那个。嗯，狂飙的正片看完之后，差距是非常大的。嗯对。但是呢，我觉得夏花这部电视剧呢，也是开创了一种风格，就是这部剧，你看它的预告片，或者是它剪的 cut 的片花就可以了、嗯。短视频是
1: 追剧就。对
0: ，作为一个看过刷了十多集的人来说，我可以负责任的讲，你看全剧的体验，可能未必有你去看
1: 那个 cut 的体验好。是的。他把精华都已经剪出来了、嗯。对。而且我其实有看那个。预告片就是，虽然我曾经是言承旭的粉丝吧，就是在是，现在也是吧，<笑>现在就是还好了，有一些滤镜在，但真的言承旭时隔多年后再次用他那个吐字不清楚的独特的发音方式说出来说。你是我这一辈子最后的一个女人的时候，我还是起了一身鸡皮疙瘩
0: 。但觉得
1: 你这句话说的比他清晰一点，<笑>对，就是他就是、就是、说那样的。但是呢，但是很奇怪，就是经历过这个台词的暴击，然后你再去看整个画面的时候 ，cut 吧，嗯，对，整个画面的时候，你会觉得就这两个人之间还挺有化学反应的。嗯、所以我想说的就是，哎，这两个演员其实选的还挺讨巧的，就是任何一个。呃角色，就比如说换了言承旭，或者换了那个徐若涵，我都觉得可能并没有那么自然。最后这个剧呈现的，因为我觉得这个女主还挺不错，就是整个不会看着让你跳戏。选角这方面，我觉得还好 OK、嗯
0: 。我觉得要是我的话，我建议小提看完全剧，我
1: 我觉得我应该
0: 感受
1: 。<笑>可能看完全剧之后，我就跟你站在一波了，<笑>我就是另外一种路法了。嗯、对
2: 我我我其实也是觉得他选角。还是这个戏有热度的成功的因素之一。嗯，嗯对，首先就是我觉得言承旭，咱先姑且不讨论他的演技如何吧，就是他整个现在在娱乐圈的这个位置，嗯，其实是一个很特殊的位置，嗯、就是他又是曾经的可以说是顶流，对，但是他确实这些年一提到他还是道明寺，就是好像后面也没有什么所谓的超越，嗯啊，然后当年的那些粉丝也确实还理智了。<笑>就是可能现在的生活阅历又跟当年不太一样了、嗯，并且他当年的粉丝量确实还是很庞大的。是的。而且毕竟他可能保鲜度确实还不错。是。啊，就是从长相和他的这种少年感来说，嗯、确实是，我觉得言承旭也可以在就是娱乐圈里边算是补一份了。可我觉得可以这么说吧、嗯，就我现在想其他这些大叔型的。男艺人再来演偏偶像剧，我真的也想不出谁还能保持这种少年感。虽然这个角度也有点像骂人
1: ，但是<笑>。<笑>
2: <笑>但是它其实也是一个
1: 事实的存在。我呢很坦然的插一句啊、嗯，我呢很坦然的承认，我觉得《校花》里的这个萧寒其实就是道明寺的二十多年后的版本，嗯、从发型到着装，包括其实严承旭现还喜欢穿
0: 那个小马褂那种。对，我想
1: 说的就是这个，就严承旭接受采访的时候穿的那个无袖背心，让我想起了当年道明寺戴了一个头绳，穿个无袖背心出来的、嗯，没有一点变化。嗯、来，我补充一句，他在剧里也是这样打扮的。哦，是吗？一个无。袖。旧的背心嗯，
0: 所以
2: 所以虽然言承旭穿成这样，但是他依然在接受采访的时候说，我就一直是想要演一个就是跟道明寺完全不一样的角色，<笑>但是我又觉得他们整个从剧组到这个，就包括他们的这个形象设计啊，就所有的这些工作人员，其实都在冥冥之中隐隐的。去勾勒大家当年对道明寺的那个怀念，就是他又要打这种怀旧牌，但是他好像就是又去写了一个跟道明寺无关的故事，但是他其实还在用道明寺的光环。
1: 对你说的很对、哦，反正我最为关注，我大胆开麦一下，我是个观众视角，我觉得他就是主创妥妥的在蹭道明寺的这一个角色的所有的光环。嗯嗯
0: ，但是我相信严承旭在采访的时候，他也是发自内心的说，我这次想演一个跟道明寺完全不一样的角色。我们严承旭很真诚的好吗？对，但是呢。<笑>我不知道他自己看了以后是不是真的觉得萧涵这个角色和道明寺是一个截然不同，然后的角色。可能
2: 脾气好点吧。我觉得可能在就是文字形容的这个人设上，确实是完全不一样的人。一个二十超级富二代，一个四十好几糙汉大叔，对吧？他想象上去好像完全不一样，但是他自己的所谓的满四十减二十的保鲜度，就是又把他演成了
1: 。一个对，就反正就是那种用情很深，只是说道明寺可能脾气差一点、嗯，嚣张一点；这个大叔他可能就是温柔一点，这脾气也。也不,咋不见得好啊，就是开始就爱搭不理的呀，<笑>然后见
0: 人不说话呀、啊，<笑>这不也是道明寺的那个特点吗？不发脾气了<笑>啊！对，那可能是岁月消磨了言承旭的脾
2: 气，<笑>就是他好像是道明寺里边掺了一点点花泽类
1: 哦哦，这么说我确实是<笑>是有这么种感觉，
0: 所以我就不知道这个算是应该是一种成功呢，还是说一种失败呢
1: ？<笑>我觉得作为演员的言承旭会不会此时很心塞<笑>？就是啊，我本来。想一直摆脱、突破自己，的道明次，结果二十多年后又演了一个这样的。<笑>我不知道他自己会不会心塞、嗯，但是
0: 我客观的讲的话，这也没有什么好意外的，因为他自己在这个剧的、嗯。这个剧的那种接受采访的时候说的时候说，就是我想演一个跟道明寺不一样的角色。嗯、那他已经入行超过二十年了，他想演一个跟之前不一样的角色，能举出的例子是道明寺。他如果能举出另一个让人深刻的印象的例子，我觉得他还是蛮有演员的天赋和灵气的。嗯、但他举出的还是二十年的那个道明寺。<笑>我想从道明寺到现在这个萧寒之间，中间就没了吗？<笑>但是好歹经过了这个剧之后，他好歹除了道明寺，还是可以再提一句萧
1: 寒的。<笑><笑>说的好心酸啊！但是其实我会觉得，就是可能现在会有很多人说，为什么一个中年男演员，你到了四十多岁，都快五十岁了，你还是跳不出原来的那个二十多岁的一个角色的设定，或者是还是走不出原来的角色，你不是一个好演员。但是其实我有一种感觉，我不知道是不是我的童年滤镜，我反而觉得像严承旭这样的演员，他很特别。就是最起码让我在二十多年之后，还是能够看到它跟二十多年之前的那种嫩度的时候，并不觉得很油腻或者很恶心，它是一种。浑然天成的那种保鲜度、嗯，它不会让我觉得你是装的、嗯，就是很真诚的一种嫩度。对，我觉得太特别了。就我不知道是不是因为严春旭他本人可能社恐啊，或者是天生敏感害羞的这种气场，让他能带到角色塑造当中。那我觉得这样的演员还挺特别的。如果他能把这条路走到头，我觉得这一辈子也可以了。没有人能够超过他，对吧？对嗯、所以
0: 小 T 是觉得那个社恐是。一个保鲜的秘诀
1: ，<笑><笑>我是想为我上一期的说中年男演员，上一期我们不是聊的书型男演员就应该走出舒适圈，我想道歉。我觉得像言承旭这种，我可以允许你不走出舒适圈、嗯。我觉得作为观众，其实看
2: 着还挺享受的。我不是言承旭的粉丝啊、嗯，但是我确实赞同哪点,点。就像咱们刚才说。到底成功还是失败？就是我觉得，那就是看你的标准是什么。如果你是用一个纯纯的实力派演员的标准去衡量他，那他肯定不能算是成功。对，但是他依靠他的个人的气质特点和魅力，他至少在四十多岁、快五十岁的时候演一个这样的很玉的一个这个剧，然后还让大家。至少
0: 不觉得它油腻和恶心对，
2: 这个其实也是一种很大的成功。嗯、对
0: 啊
1: ，挺难得的，啊、对在市场上
0: 来说。在我来看的话，我觉得这要区分两个概念，一个是演员的概念，一个是偶像的概念。啊、然后从作为一个演员来讲的话，一个好的演员他就应该像水一样，他应该、嗯。他能塑造什么角色，他都能够塑造。嗯、这个是对一个好演员的要求、嗯。你可以演一个富二代是这个样子的，你也同时可以演一个特别潦倒的人，然后是另一个样子。嗯、你也可以演路边的乞丐、嗯，这是对好演员的一个要求。所以我觉得上一期我们聊了一个。四十多岁中年男演员要跳出舒适圈，是对演员的一个要求。是，但另一个种呢，就是偶像。偶像是什么呢、嗯？是靠他的一个个人的长相、气质、嗯，甚至包括穿搭，然后形成了一种魅力，然后来吸引这帮人。那这个对演技，对他的表演就没有很大的追求。嗯、其实演员和偶像两个呢，可以二合为一，但是很多时候他们是冲突的。一个好的演员的追求是要求他千人千面，他有很多的变化，嗯、他可以泯然众人，也可以马上。是一个特别醒目的人、嗯，然后作为一个偶像呢，你永远要有。独特的标识度，如果你失去了这样的标识度和个人的魅力，嗯嗯、然后你就不再是一个偶像了、嗯。因为年轻的偶像层出不穷，大家都去粉其他的了。嗯，那就回到刚才成功和失败这两个点来说，我觉得如果从偶像的角度来讲的话，那言承旭算是成功的，嗯，对吧？成功了。到了现在快四十多岁的年纪，快五十岁了，他还能演和少女一块演偶像剧，对。然后我觉得从演员的角度来讲，大家不都说演员有个一万小时的理论嘛，就是你再不怎么样的演员，你。在这个行业里演了一万个小时，你总会开窍的。那从演员的角度来讲的话，<笑>我觉得他并不是一个很开窍的演员。
1: <笑><笑>这点呢，我还是虽然我是言承旭曾经的粉丝啊，但是我还是确实是赞成我。我但是我觉得，成为一个偶像剧里的一个独一无二的演员，我觉得也未尝不可。我刚
2: 才是特别想说。他从道明寺到萧寒中
1: 间可能也没有一万个小时<笑>。<笑>啊，也是，不是说他自己有一段时间特别自卑就，就就闭关了嘛，相当于是自己把自己封闭起来了。那我觉得这样的演员还挺特别的，他
0: 就做自己嘛，对，做自己就好了。之前也采访过一个那个参加《姐姐》很红的一个歌手王心凌，嗯她也是、哦，也是，她也年纪是中年女性了嘛，嗯、但是她一直以来她都是那种甜美的，还是爱你哦，对，对对就是这种的，因为她就是做她自己，她到了三十岁，她并不觉得我要转型，是你们在
1: 逼迫我要转型而已。对，对对现在的观众其实。就是蛮包容的了。去年的时候，王心凌那个事件出来的时候，其实我那时候约过一篇评论，我觉得那个角度还挺好的，就是。嗯，我们再也不用逼王心凌转型了。我觉得这其实是一件好事。你你擅长哪一部分，你就去做哪个部分就好了。反正总会有喜欢你的人找到你，嗯，那就够了。就你看你自己怎么自洽了。你如果说一边说我就是这样子的，一边又说我我想突破自己演个不一样的，那可能自己会难受。对。哎呀，我们天哪，我们就开始操心言承旭的未来了。
0: 哎，不是不是不是，不是<笑>我们在聊一种现象。然后这个对,对,对，无论如何、嗯、就是。
2: 和那些曾经在二十多岁的时候是偶像，后来四十多岁变成谐星的那批人相比，严正旭还是可以的
1: 。对，是。嗯、而且回到这个剧中啊，就是说这个男女主角的表演，因为我同时看了，不是说还有一对黄奕和他的那个年轻男生的那一个，反正我看黄奕和那个年轻男生的那一对，我反而觉得如坐针毡。就是我不知道是为什么我<笑>，因为你没有粉丝滤镜。不不不不不，其实我当年我对黄奕也是有滤镜的。当年看《上错花轿嫁对郎》，我觉得她是属于那种很很帅气的那种女生类型，我觉得还挺好的。但是问题就出在说，可能是那个男生的那个状态。我今天小玉要去采访黄奕之前，我还跟她说：“你能不能替我转达对黄奕的心疼？”就是她那个所有的 cut 里面，那个男生同样是吻戏。你就会觉得那个男生就像一头哈士奇一样就撞向了黄奕，然后你每一场都会觉得黄奕会磕上脑震荡。他完全不像是言承旭的这一对儿，他是有一些很细节的步骤。我不知道是不是因为配角和男配和主角之间拍的戏份不够细，还是怎么着。反正剪出来的 cut 里面，我会觉得那个吻戏真的是让我特别想报警，完全没有美感。不不是你这么想，就是好像他们昨天直播的时候，嗯，有很多网友问说，你们肯定。磕到过牙床<笑>，对对，怎么能那那样？就是你你演一个霸道的状态，那你可以用一些表演的技巧，能处理的稍微美感一点，就弄得就好像一个打架的似的，拍成这样，我不我不理解。反很显然，这个编剧
0: 也是一个那个言承旭的粉丝嘛，嗯，他自己也承认。那我觉得他在写这个剧本的时候。对于言承旭这条爱情线的用心程度，那必然是超过另一条爱情线的用心程度的。而且这种就是用真心就可以，那那边没有用真心就有差别，是不
2: 是？但是我从另一个角度来想啊，<笑>就咱先不说他的画面是美妹美、嗯，就是这种人设和这种设定，嗯，就是我为什么也能理解这个男生是这种扑上去的感觉、嗯，因为他戏里边这个黄奕的这个人设，他就是一个成功女性，她又是一个年龄。嗯相差十五岁的姐姐、嗯，那作为一个小男生，如果是温柔型的，就是怎么能震撼到这个女主呢？嗯，对吧？就是所以我觉得她一定是那种凸显这个小男生的这个攻击性的。嗯、哦，那我明白了，这是我对他就是从戏剧逻辑上的分析<笑>，解释一下。
1: <笑><笑>行，那我明白了
2: 。而现实里其实应该也是吧，就是我觉得那种女强人型的设定，如果纯是很温柔的那种，嗯、可能一时半会儿，如果靠颜值还能博得姐姐的喜欢，但是你想去攻下一个就是心理很强大的女生、嗯，可能是不太行的。
1: 嗯，我不是女强人啊，但是我是属于大龄女生，<笑>我会觉得，可能如果我要找弟弟型的，我会觉得我看中的是那种单纯的那个劲儿，就是那种单纯，不是傻。<笑>我觉得冲撞去强吻这件事情就很傻。弟弟不
2: 傻呀，弟弟在一些言语沟通上是很会撩的啊，这样子。嗯,嗯、哦，这个
0: 剧的一大特色就是他们在各种镜头和那个。对白上面都是在进行互撩，撩的尺度很大啊、嗯
1: ！这就想进入我想聊的话题了。如果
0: 能听到这儿的<笑>很多观众没看的，就听到这句话就特别想去看了。<笑>我觉得这个剧有两大优势，因为我确实看了差不多十多集、嗯。第一大优势就是它是一个粉丝定制剧。嗯，你只要当年是那个广大《流星花园》的粉丝中的一员，嗯，你看到一个现在身形吧还保持的不错的言承旭，你会有一些粉丝滤镜。嗯、然后呢，并且他没有变，嗯啊，就就是。你当年感受到的魅力现在还在。对对然后第二点就是说，他的尺度非常的大。嗯，在现在的爱情题材剧里边，这个尺度恐怕是数一数二的大了。他一开始这个女生去洗头，遇到了这个男主，然后洗头的时候，那个镜头就从那个男主的手给这个女孩洗头，抚摸她的耳廓，然后这样子开始慢慢的再放下来，手就开始搅在一起，还有一个夹腿的动作，这种暗示大家都是成年人，他没有拍到什么让这个女孩子什么领口开到什么位置没有，但是这就是氛围就这样子造出来了、嗯，就
1: 懂得都懂得氛围，就是在线上是没有任何毛病的。但是他就是给你出来的那个信息和暗示，对、嗯，让所有的成年人都会觉得有点脸红心跳。我觉得
2: ，我觉得这也是他就很厉害和很成功的一点。对，嗯
1: 嗯、但是我并不觉得这是一个很合格的，怎么说呢？如果说是这个导演的话，我宁愿把它叫做一个很合格的互联网产品经理，因为这款产品是有记忆点的。但是我不会觉得这是一个很合格的导演，最起码从剧情来说，他故事就没有讲得很说服我，他就我没有。所有的套路都二十年前你见过的，对对是的。它、
0: 嗯、在我看来，它就是一款差不多十多年前拍的那种 MV， 但是还花了很多钱拍，就是它的那个场景、置景<笑>非常豪华的一个 MV 的。而且还很像一个那种广告片，千万千万不要去细究它的情节是否有逻辑。因为我就是一个非言程序粉丝，我看剧就是因为想欣赏剧情，一个是因为工作，一个是自己也想看剧欣赏一下剧情嘛。那对我看来，我当时真的就是李成儒附体，就是如坐针毡那种感觉。就是我不明白这个场景之后和下一个场景之间毫无关联，中间也毫无解释，这是怎么发生的？比如说他们去一个地方。运花，鲜花才来运走，然后那个花圃里的人跟他说下雨了，今天不行，不好去弄。然后呢，言承旭就说，呃，那不行，我今天一定要走，一定要把它运走。我跟你一块儿去把那个田里的花搬过来，对吧？那顺理成章，他就应该去搬花了，或者是他晚上就要开车回去了，嗯、把这个花运回去。嗯但是下一个镜头就是他和这个女主去了一个海边的那个卖冲浪板的一个店里，然后两个人在那个店里又突然之间开始洗澡，然后呢就说洗完之后呢，然后就把这个女主送到了旁边的民宿去，说那你要早点睡，明天我们还要回去呢。我心我像我这种纯粹剧的人就想说，不是今天晚上走吗<笑>？为什么又改名片了呢？
2: <笑>就是，<笑>如果是我们的老粉儿，肯定知道小木是一个非常理性的人，很讲逻辑的人。就是、这个剧的主要的线是爱情，<笑>但是小木就揪着他
0: 里面要干的事儿，<笑>觉得他们太耽误事儿了。<笑><笑>对呀、啊，然后关键再下一个镜头就是出现在了海滩上，两个人就牵着一匹马在海滩上，但<笑>海滩并没有另外一匹马。<笑>滩上我说，为什么会出现一匹马？然后呢，我也不知道这个马是干什么来的，<笑>但
2: 但是就以以我多年去三亚
0: 和万宁那边的经验，<笑>是会有那个马场的人在海。我这么现实主
1: 义呢？
0: <笑><笑>不，我以为他牵马是要合照，或者是要骑马，或者怎么着、嗯，结果没有，他就在海滩上牵了一匹马走过，和这个女孩子在聊天，聊的是海里面的一种生物，<笑>就是，然后然后下一个镜头也没有马什么事儿了，也没有沙滩什么事儿了，然后呢，这就让我想起了多年前看的那种。港台地区拍的那种 MV， 它就是要那种大景的那种画面、嗯，然后可能有女主或者是牵了一匹马，跟那个男主在沙滩上走路，就不需要介绍前面的、后面的是什么故事。然后音乐此时响起，响起了以后，那个屏幕上还出现了音乐的歌词啊，这个剧也屏幕上出现了草蜢的歌词。然后在这种画面响起的时候，我就觉得。哇，这一瞬间
1: 很复古啊！就是 MV 的典型拍法。<笑>对,对我每
0: 次看到这种事，我就觉得，嗯，音乐此处应该响起，然后那个字幕歌词应该出现，然后这时候可以拿那个拉麦开始唱了，准备开始还有小球，咚咚咚。对，对对对对对<笑>还有那个小球应该出现
1: 。<笑>三二一嘞！<笑>所以我觉得他风格真的是很特别<笑>，剧情也很也很参照之前的复古风啊，就是到最后女主又是得白血病，然后又要天人两隔这种，就就你就觉得哇，所有的一切都是那么的熟悉，但是出现在二零二三年，你就会觉得为什么 Why 就很奇怪对，就大家其实看不到小木的表情啊。<笑>他是真的，刚才描述那一段的时候，真的是非常认真的困惑。他不明白二零二三年为什么还会看到这样的剧。<笑>对，我就是觉得为什么还会这么拍，竟然讨论热度还这么高。然、哦、后这个剧我还很困惑的一个点，就是因为
0: 我说了我不是一个粉丝嘛、嗯，然后我看这个剧的时候。我也有一点很疑惑，就是为什么这么喜欢给言承旭的脸部进行慢镜头特写，打一种夕阳光，然后呢拿一瓶啤酒，然后喝，然后那个镜头从他的那个侧脸的额头开始往下，然后缓缓的往下移到到他的那个下颚，然后了到了他的喉结，因为他喝啤酒嘛，那个喉结就开始动一下，然后。<笑>那个啤酒可能还倒出来一些，所以说那个水呢还从他的那个脖子上面流过。这个镜头不止出现了一次，出现了好几次。我每一次看到这个时候，我就说这个用意是什么呢？当然我知道，可能作为粉丝觉得这个很有魅力，但是我作为一
1: 个普通的看剧的人，我觉得此处是不是应该有一个广告？<笑>我跟你说，可能导演他就不管了，这是一个粉丝的一个凝视的视角。因为你刚刚在描述的时候，我就脑子里一直在过那个。严承旭的各个部位的角度、五官的角度什么的，嗯、我觉得如果就当年我去追 F 四的时候。我也是买那种贴纸，也是他各个角度的这种嗯分镜吧，<笑>就套在这个剧里面，他就是各个角度的分镜啊，这就是粉丝的凝视视角，是我曾经的喜欢的视角、嗯，我很能理解。<笑>我觉得导演最聪明的一点就是他知道广大观众喜欢看的是什么，他这个剧里面最应该放大的是什么样的记忆点，他很清楚
2: 。因为刚才小木在形容这个整个的这个过程到喉结这个过程的时候。嗯就让我突然想起来，当时《星汉灿烂播》播的时候，就是吴磊在采访的时候也吐槽过，就是说有一场戏是他要喝那个酒，然后要还要那个酒留下来，要流淌过他的那个下巴，就觉得这个特别难演。所以这可能是偶像剧里面特别在剧本里容易形容的一个东西，有可能。
0: 但《星汉灿烂》这样的镜头最多出现了一次，或者是两次，但是在《夏花》里面，你可能在。一集里边，你就对你就是日常，<笑>你会不断的看到以不同的角度，然后好多慢镜头、打光来展现严承旭的侧颜、正颜的这种感觉。<笑>我就觉得这个剧真的是把分众，就是什么，他们互联网化也叫垂泪，做到很极致。<笑>就是你是他的粉丝，你就很吃这一套；然后你不是他的粉丝，可能就跟我一样很困惑，说。这为什么要把这个人这么拍呢
1: ？我一定要记下这个标题。就是夏花是一个垂泪做得特别好的互联网产品。对
0: ，因为你看到有一些电影里面，他可能会给男主角特写，但他可能是为了从这张脸上，他一定会有他的故事要告诉观众。他不是说为了展现这个男主的帅和个人魅力来给他这个镜头，但是在夏花这个剧里，他给这样的镜头，他就是为了单纯的展现男主帅。然后没有任何的说跟剧情有关的意义，所以我在这看了就，因为我不是他的粉丝嘛，我就很迷惑，我说这个有什么关系？所以所以、这个、<笑>为什么要给我不断的看这个？所以这个剧是一个高级版的，就是类似于写真的、这个、写真那个高级版的音乐写真的 MV， 然后你
1: 说的跟电子相册似的看起来，
0: 基本上就是这样的，它是动的，而且还是会动的，
2: <笑>然后又给你加入了少量的剧情。
0: 哦、oh,
1: mm ， -hmm. 我看了导演的微博上自己说的，我觉得他有一句话说的还挺逗的。他说他拍这个剧的目的就是希望能召唤出大家重新想谈恋爱的事，<笑>所以他会把这些所有的恋爱里面的暧昧呀、啊，然后那些怦然心动的东西，他会拍的很极致。
0: 但是吧，我觉得这个范围它可以更精确的描述，是说他应该召唤出严承旭的粉丝想谈恋爱的心。如果扩展到广大观众的话，我觉得可能有一定的难度，因为像我这样的观众就很困惑。我觉得可能还是因为小木是一个，首先她
2: 是一个非常直的直女，<笑>对,对对对，有理性嘛？我觉得就是那点我是可以理解的，就是我觉得是可以。嗯给那些你即便不是盐城区的粉丝，但是你很想去谈恋爱，嗯、但是你又不太会，是他那个底线。因为比如说，可能有一些不太会的男生，他如果想对女生表达喜欢的话、嗯，他可能太直接被当成流氓了。嗯、我倒是觉得，年轻人对谈恋爱没有什么经验的，你倒是可以去里面学一些沟通技巧
1: 。改<笑>成要卖课了呢<笑>。
0: <笑>这一点我不认同因为，你会觉得里面的很的因为套路，不是因为里面言承旭演的这个萧寒的角色，他就没有什么沟通技巧，由始至终都是那个女的追他。那是因为你看的是这条线，我说的是啊、哦，你说的是另一条
2: 线，条线对、哦，因为那个
1: 小哥哥还是挺会撩的嗯嗯，啊、嗯哦，你把他认定为会撩啊。对不起，我只看了开头，我、嗯、没看剧。因为因为
2: 说实话，<笑>这个剧我非得要看下去的话，我只能把自己往黄奕的那个角色里搭。我的那个年龄和位置。<笑>我们三个人是为什么要？我是带不进去那个言承旭那条线，<笑>,笑死了
1: 。我们三个人真的为什么一定要折磨自己、这个嗯？但是
2: 从另一个角度讲，就是黄奕的那条线，嗯，我觉得是。其实是一个很正能量的一一条线，就像其实现在整个的这个社会的导向嘛，嗯、就是就是姐姐们也可以拥有自己的幸福，并且她不一定是要。就是以年龄作为标准的，就像以前，就是可能咱妈妈那一辈儿就觉得，哎呀，你还不谈恋爱，你再不谈恋爱，你四十了，你只能往五十六十找。嗯，谁说
1: 的呢？对吧？我
2: 可以往下找呀。对
1: 啊，<笑>对，确实，小鱼说的这个确实是，包括其实言承旭那一对也是属于既定印象里突破了年龄的那么一个范畴。但是呢，是没有小没有那个黄毅那一对那么
0: 就是会给人造成的那种就是小鱼说的所谓的正能量吧，嗯、因为这种。嗯，男大女小，小这么多岁这种事儿，在中国传统上来讲就很很普遍。哦，也是啊。对，对嗯、也
2: 是
0: 。嗯，因为其实我就是就这两年，我发
2: 现，就以我个人身边的例子来说，生活中的啊，嗯、我生活中确实是身边有几个姐姐交的新男友都是这种小十几岁的。哎，我也是。对，哦、所以我觉得，因为他这个剧的导演、编剧团队其实是很挺比较年轻的，嗯、然后。所以我觉得，其实大家也在剧中试探，就是展现一种新的社会的这个发展的方向吧、嗯。就是包括像这两年，你看《乘风破浪的姐姐》，就是就是大家女性，可能你即便是到了四十五十，她并不是一个可怕的年龄的。你该追求爱情的时候，对吧？包括你该冲破那种传统思维说。我就是不不女大男小，是不是违背伦理啊，或者怎样的？他其实不是，就是你只要相互喜欢，你就可以去大胆的做小女人，都可以。哇，这个价值
1: 观，<笑>我好喜欢呀、啊
2: ！我纯粹是从一个上了年纪的女人的角度，分析<笑>
1: 做一个上了年纪的人<笑>的一个听众，<笑>我觉得好暖呀、啊<笑>。我觉得这
2: 个剧给我带来最大的引导，就是觉得他从这个角度是符合现在社会价值观的，就是女性你不要受年龄的。就是限
0: 制是的
1: ，你想，你就是很自信，然后想做什么去做就可以了。嗯，对，嗯、而且我还记得好像早几年，嗯，其实有出了一系列这种女大男小的爱情剧，那个彭昱畅和江疏影不是吗？那那个
2: 金晨和王子异是不是
1: ？近几年确实有看到这种组合的模式，剧里面我觉得还挺好的，至少我这种大龄女应该。焦虑会少很多。天哪，我怎么聊到最后开始要感谢夏花呢？这是为什么<笑>？<笑>我本来就是还是有一些懵懵懂懂的槽点呢
2: 。但是就像黄奕他自己就说，他在演这剧之前，尤其他有经历过失败的婚姻和不靠谱的人，他就从来没有想过说能够接受姐弟恋。他觉得找一个弟弟特别不靠谱。但是就是通过这个剧之后，他觉得。为什么不行呢？年纪小为什么就不靠谱呢？嗯、其实是可以的。对。嗯，年纪大才不靠谱
0: 是吧？<笑><笑>不能，也有言承旭<笑>这样年纪大的，<笑>他也还算靠谱的呢。但言承旭不能成为一个谈恋爱的年轻人不会谈恋爱的年轻人的模仿对象，这样一模仿就坏了，了因为这个人基本上不不主动出击，就坐坐等、守株待兔型的。对,对对，得学是那个弟弟。
1: <笑><笑>女生可以学一下黄奕的这这个角色的心态，就是勇敢一点。<笑>嗯
0: ，他这个角色也其实也挺纠结的。嗯
1: 嗯，好吧，因为我没看剧，
0: 嗯
1: ，所以我我我只是从一些高光时刻里面感觉到一些默默的槽点。啊、没关
0: 系，啊、你你看 cut 已经足够了。我不想再去看
1: 这剧了，<笑>我觉得怕看着工伤。<笑>没有没有，就是看一下也能够对比一下嘛，可以推荐去看一下。<笑>那好吧，今天这个我没想到这个剧能聊得这么开心。嗯、就是这个剧，我觉得最大的一个点，真的就是他做的
0: 垂泪。嗯嗯。垂泪做的非常的好，你看那些综艺，经常说我们是什么什么垂泪的综艺，嗯、但是真正把垂泪做到这么极致的，真的是这部
1: 剧还做的挺垂泪的。对。嗯、就做做的挺好。我觉得我应该向主创团队学习一下。那个产品思维<笑>，<笑>然后该学恋爱的学恋爱。我学一下产品思维、嗯。就是虽然可能我们吐槽了一些这个剧的
2: 什么没有剧情啊这样那样的，嗯、但是它毕竟引发了这么大的话题度，嗯、并且我觉得这部剧值得肯定的一个是刚才小木说的垂泪做得很好、嗯，另外一个我是觉得。这个剧它主创团队还是挺大胆的，嗯啊，不管是他用的这种新型的类型，包括我们刚才说的擦边球也好、啊，包括他所谓的这里面的姐弟恋，嗯，我们刚才也说了，其实这两年有很多姐弟恋，但是没有一个人敢做的这么真实与极致，就真的把他的年龄拉成了十五岁，拉成了母亲和女和他女儿的同学的这种关系，而且就是他的这种构设其实是很欧美剧的。嗯那个风格对吧？就是我觉得他敢把这种尺度，不管是里边试试探的尺度，还是这种关系的尺度，<笑>都能拉到比较极致、嗯。我觉得这
1: 种大胆的试探是值得鼓励的。嗯，确实是哈。嗯，哎、嗯，小玉真好，真善良。<笑>你像我，好吧？那今天我们就很开心的聊到这里，我们下一期见吧。拜拜，拜拜。